0: Nesināmais, nesināmais.
1: Esiet sveicināti, redzēt, un arī mūsu Ar jums kopā turpmāko stundu būšu es Kropa. Atkrituma apjomam pasaulē pieaugot, tiek vien aizvien jauna risinājuma, kā mazināt to ietekmi uz vidi. Īpaši aktuāli ir tas farmācijas vielu gadījumā, kad ierastās ūdens attīrīšanas metodas nespēja līdz galam veiksmīgi no tām atbrīvoties. Kā palīdzēt varētu mikroskopiskas sēnes un kāds ir zaļu ceļš par to jau pavisam drīz runāsim redzīmumā, taču pirms tam naftas piesārņojums un tā likvidēšana. Naftas produktu piesārņojums īslīcē un būtiņas naftas terminālī ir nesenākie pašmāju atgādinājumi, kuros naftas produkti nonākuši apkārtējā vidē. Ar kādām metodēm un tehnoloģijām likvidē šo piesārņojumu, cik ilgi tas saglabājas vidē un kāda ir naftas produktu ietekmas vidi, par to vairāk sintīs būtas ižetām.
2: Naftas produktiem nokļūstot ūdenītie nesajaucas ar to, bet gan veido plēvi ūdens virspusē. To var pielīdzināt vākam, kas savukārt kavē gaisa apmaiņu uz ūdens virsmas. Ja negadījums notiek mierīgos laika apstākļos, sajūkšanās ar ūdeni notiek lēnāk un piesārņojumu kādā upē vai jūrā, iespējams savāk ir salīdzinoši mazāk kaitēm videi. Taču, piemēram, vēja ietekmē ūdenī veidojas nokludušā naftas produktu emulsija, stāst Latvijas hidroekoloģijas Institūta
0: Ja tā ūdens ir ietiekami liela, tad viņa darbībā ļoti nemierīgos laika apstākļos var vienkārši notikt mehāniska šī plēdes sadragāšana. Un līdz ar to viņi izveido mazus pilieniņus un tādā veidā veidojas emulsijas, kas var jau iekļauties dziļākos ūdens slāņos ne tikai virspusēt. Ja, piemēram, tiek jau veikti kaut kādi naktas savākšanas darba vai arī tas ir kaut kādu vides apstākļu ietekmē, piemēram, sāļais ūdens, tad tajā brīdī naktas produkti var saķept un tāpat laikā lielas pikas var veidot. Un tajā brīdī ir kaut kādi apstākļi, ka ir iespējams, ka šie naktas produkti jau kā lielas pikas vienkārši nogrimst uz, uz jūras grūnas.
2: Tad tas nozīmē, ka jūrā šim piesāņam ir lielāks potenciāls attīstīties līdz tajai stadijai, kas var nogrimt arī lejā un saldūdenī mazāk.
0: Jā, sāļais ūdens varētu būt viens no būtiskākajiem faktoriem, kas varētu likt šiem naftas produktiem vienkārši tiešām izaidot tādas
2: Latvijā viena no pēdējām naftas piesārņojuma avārijām notikusi Marta nogalē līdz ar nesankcionētu pieslēgumu SIA Latros Trans naftas produktu cauruļvadam. Kā rezultātā īslīca supē, rundālis novadā noplūda ap 380 litri naftas produktu, to starp dīzeļdegvēla. Vidzdienas inspektori uz vietas novēroja naftas produktu piesārņojumu vismaz 5 kilometru garumā visā upes platumā. Šādu piesārņojumu savāc ar apsarbējošo bonu palīdzību, vairāk par metu. Tāda stāstas Zengals reģionu vidas pārvaldes speciālis Evita Beitlere.
3: Pats, pats primārais uzdevums ir norobežot, lai mazinātu ietekmes to izplatību. Bonas šīm gadījumā uzsūts absorbē no virsmi šos naftas produktus. Protams, ka vēl pēc bonām pēc kādu laiku mēs atkārtotu testējam, lai noteiktu vai tiešām no šīm ielocēm upes no šīm zālājiem nav izskalojies vēl kāds naftas produktu daudzums, kas varētu radīt kaut kādu ietekmi, tāpēc notiek šī atkārtota apsakošana. Šīm gadījumā viens no novērojuma aspektiem, protams, ka tiek ņemts vērā arī dzīvi bet Tā laikam varbūt nav labi teikt, kā veiksmē, neveiksmē, kad Izai Dagvila tomēr nu, ir tā vispusējā slānī un tas slānīšu biezums ir diezgan, nu, nu, mass var teikt, lai radītu kādu tādu paliekošu ietekmi. Bet, neskatoties uz to, tiek vērtēts gan šos zīvju uzvedību ūdenī, gan kaut kādu augu izskats un krāsa, un vai kaut kas ir mainījies pēc šo naftas produktu savākšanu
2: dienas speciālisti turpina, ka jebkurš naftas produktu piesārņojums vidē ir vērtējums kā būtiski skaitējums, ko jāvēro ilgtermiņā. Lai arī uz ūdens virsmas naftas piesārņojumu savākt var diezgan efektīvi, taču vēl liels problēmas rada grūns piesārņojums.
3: Tur, kur ir konstaties šī avārijas vieta, tur jau ir grūns, kā zemes gabals. tur tiek veidotas tādas tā bedres, kur šie naftas produkti, sasūcas un tiek atsūknēt. Nedaudz savādāk ir tieši šis grūnts piesārņojums, jo tur sanācija var tikt vērt līdz pat gadam. Dažkārt ir pat divi gadi, ka ir apstrādāt ar dažādām mikrobioloģiskām metodēm, sliktākajā gadījumā šo grūntu ņemt ārā un aizvietot. Nu, jau ir sanācijas pasākumu dažādas metodes. Tas savukārt jau rada kaut kādus gan izmaksu ziņā lielākas, gan arī... Šī aizvietošana, tātad mēs no dabiskās vides atdalām kaut ko un liekam vietā citu. Nu, Nezālais ne, ne tur attauk šo vietu, nevar izmantot, ne, ja tā ir laukas zemniecība zem, nevar izmantot, lai apstrādātu šos laukus. Vai, ja šobrīd mēs esam konstatējuši, ka tie ir 600 kvadrātmetri, kas ir piesārņoti, jā, grunti, tad nu, tas tomēr ir nozīmīgs piesārņojums.
2: Saldūdens tilpnēs piesārņojumi ietekmi nosaka arī upes izmēri, mieglāk, piesārņojums savākt šaurās upēs. Tāpat naftas produktu piesārņojuma apmēru ietekmē arī dažādie čēršļi upes straumas ceļā.
0: Ceļā atrodas, piemēram, akmeņi vai ūdens zāles vai miedris, tad tajā brīdī vienkārši šīs piesārnojums var saķert, gan apstāties, gan noklāt šos akmeņus ar, ar šo te nāktas piesārnojumu, tāpat tās arī ūdens zāles varētu būt tās, kuras aiztur un kur droši vien kaut kādu ūdens svarstību gadījumā pēc kaut kādu laiku mēs atkal varam redzēt šo piesārņojumu, piemēram, Niedru tiebri, vienkārši bijuši pārklājušies ar šiem te naftus produktiem. Ja cēlīs ūdens līmenis, tad tādā gadījumā šis jau būs kā otriezējies piesādījums.
2: Lielākoties šādās katastrofās cieši pūtni un dzīvnieki naftai iesūcoties spalvās vai kažokā.
0: Tad, kad tas dzīvnieks ir saslopinājies uh, tajā naftā, tajā brīdī dzīvniekam uzreiz mainās termoregulācija un uh, jāsaka tā, ka dzīvnieks vienkārši nosauca. Otrs ir tas, ka tajā brīdī, kad dzīvnieks mēģina sevi tīrīt, Tas pats gulbis, piemēram, tīrsamas paules, tad tajā brīdī arī notiek šī te saindēšanās ar naftas produktiem, kas manāk viņam varības traktā. Tāpat arī pašiem ūdens pašiem ūdensputniem ir svarīgi tas, ka, ja viņas paules ir piesārņojušās ar naftas produktiem, tiem zūta peltspēja. Nu, vienkārši pa to naftas produktu pleķi nevar vienkārši pārvietoties arī un tikt ārā.
2: Savukārt līdz ar pētnieces pieminēto otraizējo piesārņojumu jau vairāk var ciest arī konkrētās ūdens tilpnes bentiskie jeb uz grūnas mītošie organismi un galu galā arī cilvēki, kas tos patērē uzturā.
0: Piemēram, tie varētu vējšveidīgie būt, kas dzīvo uz grūnas, tie var būt arī dažādi kukaiņu kāpuri, kas ierušinās upju, un celdūdēju gruntīs. Piemēram, jūras ekoloģijā tie varētu būt dažādas bentiskās zīves, kā piemēram pleksnes, un tāpat arī tie varētu būt arī kaut kāds ēdam gliemenis, kur, teiksim, piesārņojums tajā brīdī tiešām noklēt kaut kādus lielus apgabautus. Ir uh, testi, kas uh, ir izveidoti, piemēram, noteikti uh, poliaromātisku omļu ūdiņražu metabolītu koncentrācijas pleksta žultī. Un, uh, tā patās arī tiek uh, pētīts, cik daudz šo metabolītu joprojām ir šajās te ēdamglīmenēs. Un, uh, jo tajā brīdī, ja šie metabolīti nonāk arī cilvēkam uz galda, tajā brīdī, Mēs arī tiekam ietekmēti ar šo piesārņojumu.
2: Arī tad, ja piesārņojums noticis kādā iekšzemes upē, tas galu galā var ietekmēt arī jūru. Tiesa gana pētniece vērtē, ka naftas produktos esošās ūdenīšu šķīstošās frakcijas, mērojot ilgstošu ceļu, šīs sekas var arī mazināt.
0: Šim, šī, šīs tā frakcija, frakcijas, ūdenīšu frakcijas nonākšanai līdz jūrai... Nu, varētu būt, ka šis atšķaidījums palīdz un tad šo te vielu daudzums ūdenī vairs nav tik kaitīgs un varētu nenest, varbūt kaut kādas ļoti nozīmīgas un smagas sekas. Principā ir tā, ka viss ir atkarīgs, protams, no tās katastrofas apjoma. Protams, ja piesārņojums ir bijis tāds ļoti neliels, ļoti lokāls, tad varbūt ar šīm te mehāniskajām attīrīšanas metodēm pat īstenībā ir pietiekami, lai to varētu attīrīt. Un no otras puses palīdz zem katra akmens vai, teiksim, pārbaudīt visu arī seklūdens daļu, lai, teiksim, plūdmaiņu zonas vēl apsakot. Man liekas, ir samērā grūti tā, ka novērst simtprocentīgi.
2: Gada nogalē Lietuvā no Būtiņģis termināļa, atvienojoties uzpildz cauruļvadam, Baltijas jūrā noplūda jēlnafta, kas savukārt veidoja ap 3,7 km garu un 100 metru platu plankumu, kuru vēš un straume dzina Latvijas teritoriālo ūdeņu virzienā. Stiprā vēja un lielu vīļņu dēļ Latvijas dienestiem noplūdušo naftas plankumu savāk tā arī neizdevās, jo dienu pēc avārijas piesāņojums jūrā vairs nebija redzams. Šī piesārņojuma ietekmi iespējams varēs redzēt šajā pavasarī piekrastē gada sākumā Latvijas radios tāstīja Valsts vīdesdienastas Zvejas kontrolas departamenta direktore Evija Šmitte.
0: Bija no 1 līdz 2 metra viļņi, nu jūs spēlēt, devās uz to vietu. Bet, nu, vai uz notikuma vietu, lietos helikopters ziņoja, ka naftas tas plankums nav, nav redzams, rezultātā viņš bija sadalīts un jau nogremdēts jau piegrūns slānī. Naftā jau ūdenī pat par sevi neneitralizējas tur un daļa vieglās racis iztraikoja tuvākajā laikā. un... un Daļa sajautas rūdeni sīpostādās, nu, kā pilieniņos, un, un lielākā 40-50% paliek tie nogrimst. Un arī tagad viņi jau nav neko pazudzēt tur, un, un, un varbūt pavasarī, ka būs lielāka tur vēja kaut ko pie bernātiem kādas naktas pikuķas iespējams izskalos, vai arī žejas tīklos kaut kas tur var parādīties.
2: Vidzdienas te dati liecina, ka Baltijas jūrā ir ap 10 līdz 20 naktas avārijas noplūdes gadā, un ik gadu tiek fiksētas arī nelielas naktas noplūdes no kuģiem ap 50. Gadā.
1: Par naftas piesārņojumu likvidēšanas metodēm un ietekmi uz vidi Sintijai Ambotais tāstīja Latvijas hidroekoloģijas institūta pētniece Rīta Poikāne un Valsts vidas dienas speciālisti Evita Beitler. Bet nu pievēršamies pašmāju atklājumiem, kas varētu nākotnē ļaut veiksmīgāk attīrīt notekūdeņus no zāļu vielām. Cilvēku skaits pasaulē pieaugu un pieaugu arī medikamentu patēriņš. Līdzīgi kā ar jebkuru preci un produktu, šobrīd arī zāļu vielas nonāk vidē. Esošās tehnoloģijas nespēja pilnībā attīrīt vidi no šāda piesārņojuma, tāpēc visas cerības tiek liktas uz zinātniekiem, kas nāks ar jaunām metodēm zāļu vielu mazināšanā. Šodien mūsu sarunā esam veltīši vienam no šādiem atklājumiem un, protams, arī plašāk parunāsim par to, kā tad medikamenti nonāk apkārtējā vidē. Mani saruns biedri šodien ir Rīgas Tehniskās universitātes un arī Zviedrijas karaliskā tehnoloģa institūta doktori Brigitte Daļeckam un Zinātniskā institūta bio pētnieks un ķīmijas zinātni doktors Ingris Pērkons. Labdien! 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 Sākuši ar Brigitu, kuru nesen, kā es saprot, ir aizstāvējis doktoru darbu Rīgas Tehniskajā un universitātē un vienlaikus arī Zviedrijas Karaliskajai tehnoloģija institūtā. Un jūs pētījāt, kā mikroskopiskas sēnes var palīdzēt attīrīt ūdens no farmācijas vielu piesārņojumiem. Varbūt pastāstiet sīkāk par šo pētījumu un kas par šādām metodēm bija zināms
4: līdz šim? Vai sēnes šajā nozīmē kaut kas jauns? Jā, tieši tā. 28. martā es aizstāvēju savu darbu. Un uh, tad, kad es uzsāku savu doktor darbu, protams, ka sāka literatūras apskata un skatījos, kas tad ir, kāda ir šī problēma un kāpēc tā ir tik svarīgi to risināt. Un uh, es zināju, ka jā, kad uh, notikūdenis šobrīd tiek attīrīts gan labi, no tādiem klasiskiem piesāņiem kā fosfors, nitrēta savienojumi, bet uh, nākotnē ir jādomā, kā mēs varētu attīrīt farmacētiski aktīvās vielas, jo tās... Uh, nonāk notikūdinī, un tas veids, kā tās nonāk ir gaužām vienkārši cilvēks aiziet līdz labi ierīcībām, veic savu procedūru, nospieži vienu vai divas podziņas uz attiecīgā poda, un tā tas nokļūst notikūdinī caur cilvēku. Un tad ir jāsāk domāt, kā mēs varētu attīrīt. Nu, līdz šim ir dažādas metodas, apskatīt, kā varētu attīrīt no notekūdeni farmaceitiski aktīvās vielas, sākot ar fiziko-ķīmiskām metodēm, kā piemēram, ozonēšana, membrānu sistēmas, aktīvā ogla, aktivētā ogla. Bet savā sirdī esmu un tāpēc man piesaistīja bioloģiskā attīrīšana ar kādus specifisku mikrodnismu. Savā disertācijā es skatos mikroskopiskās cēnas. Kāpēc man uzmanība piesaistīja mikroskopiskās cēnas? Tāpēc, ka tam piemīt tādas divas lielas īpašības. Pirmā īpašība ir tāda, ka tās spēja augt un veidot lielu biomas, ko mēs varētu izmantot tālāk notikūdu natīrīšanā no farmacētiski aktīvajā vilā proti viomas varētu biosorbēt šīs a, aktīvās vielas. Un otrība šī, kas sēnēm piemīt, ir a, enzīme. Enzīme ir tādas aktīvas vielas, ko sēnes izdela savā vielmaiņas procesā, un tad šie enzīme aktīvās vielas var a, sadalīt šīs arī fancietiskā aktīvās vielas, un tādējā adaptīrīt notikotdien. Nu, lūk, un tad es arī savā disertācijā pētīšu uz divas procesus, meklēju, kuras sēnes tad varētu būt piemērotākās, Nu, tā, četrus gadus pētī, un jau rezultāti ir publicēti, dažādā zinātiskos žurnālos, certautiskos, tā kā, tā, īsumā par to. Tad
1: rezultāti ir tāds, ka ir atrastas īstās sēnes, un atrastas tās, kas ir gan efektīvas,
4: ja, šim mērķim. Es gan negribētu apgalvot, kad ir atrastas, nu, tās visīstākās sēnes, bet ir veikt dažādi pētījumi un kur sēnes varētu piemērotas savā darbā, sākot ar dažādām kādām, ja nemaldos kādām desmit uh, sēmēm, no kurām es beigās vien uh, vienu to, kas ir tāda efektīvākā, bet, protams, tas neizslēdz vēl iespēja, ka tur vēl ir kāda sēme, kas varētu tikt izmantota. Un savā darbā man, šķiet arī interesanti ir tas, ka uh, notikūdiņos jau dabiski ir atrodams mikroskopiskās sēnes. Ne tikai baktērijas vai kādi vienšumi, bet arī mikroskopiskā sēnes tur ir atrodams. Un tad savā darbā es, uh, arī pievērs uzmanību, kādas mikroskopiskās sēnes, kur ir atrodamas, un vai tās arī var izmantot šim nolūkam, paruncēt uh, skatījo vielu pēcārņo mazināšanai notikudinī. Tā kā beigu beigās es uh, panel, uh, finišēju ar divām sēnēm, bet uh, es ticu, kad šajā laukā vēl ir ko skatīties un vēl ko pētīt.
1: Jā, tad cēnes varētu vēl ar laiku ļoti vairāk tās, kuras varētu tikt izmantot šo tieši ar farmacētisko piesārņojumu bagātajos notakūdiņos, bet vēl pirms es nodu vārdu arī kā notika tika pētīt tās cēnas un uzbūvēts kaut kādu bioreaktors, kurā tas viss notika, kāds bija tas process un kāds izskatījās?
4: Uh -huh. uh, mans uh, disertācijas projekts paredzēja, ka pirmos divus gadus pavadīja KTH Zviedrijas Karaliskajā institūtā, un tur uh, galvenokārt es veicu kolbu eksperimentus. Tie ir tādi mazos tilpumos eksperimenti uh, slēgtos, kontrolētos apstākļos, un tā vienkārši, ir runājot, uh, bija kolba, kurā es ieliku konkrētu sēļi, nodrošināju sterilas apstākļus, pievienoju sterilu notikūdeni, kādu no izvēlētajām farmacētiski aktīvajām vielām un skatījos, kas notiek, lai šī vielas koncentrācijas samazinās vai paliek nemainīga un, un kādi rezultāti atīrīšanai. Un pēc šiem rezultātiem ar visi daudz sulošākiem es pārdāju jau lielākos tilpumos un tad ir šie pilotu eksperimenti, manā gadījumā tas bija bioreaktors, kurā tad es jau testēju tādos reālos apstākļos ar reāliem notakūdeņiem. Nesterilos apstākļos tas nozīmē, ka notakūdeņi viss kā tas ir tā, tas arī tik pievienots kopā ar šo sēri, un skatījos, kā tad šie rezultāti mainās, kā ietekmē rezultāts, ja mēs palielinām jau lielāko stilpumos. Protams, ja mēs gribam runāt par šo metodas tiešām reālu izmantošanu, mums nepietiek tikai ar kolbu eksperimentiem mazos tilkumos. Mums ir katru reizi jāliek klāt kāds solis, jāpalielina tilpumi, jāskatās, kā šīs sēns darbojas reālos apstākļos. Un, un tā kā arī šo solis darīju, un manī bioreaktori eksperimenti notika šeit tīgā pēdējos atlikušos divos gados. No tas tikai
1: uzbūvēts, var teikt, nu kaut kas, kas ir um, atdarinot reālos apstākļus tam, kas notiek ar notekūdeni, kāds tas ir, kādos apstākļos tas uzturs, un var teikt tāda mini notekūdeņa attīrīšanas stācija, bet var teikt tādā kaut kādā mērogā Se vispār. Uh, bet uh, cik vēl mērāms Latvijā vispār ir pētīts, kā šos notekūdeņus tieši ar no farmācijas vielām bagātos un piesārņotos notekūdeņus attīrīt, Ingu, varbūt ir kādas metodes, ko vēl vēlētos iezīmēt?
5: Jā, mēs esam pētījuši tieši situāciju Rīgā, un pat reiz norišanās arī pētījumi, kas skar jau citas notikūduņu attīrīšanas stācijas ārpus Rīgas reģiona, un pirmie pētījumi sākās pirms aptuveni četriem, pieciem gadiem, kuros tiešām konstatējām, ka jā, šajos attīrītajos notikūduņos ir sastopama diezgan liela puķta, dažāda parmetētiko viela, ja nemaldos no 24 dažādām atšķirīgām vielām, kurus mēs meklējām, mēs varējām ieraudzīt 20 Protams, kad šādu jo to teikt. Tas jāņem kontekstā ar koncentrācijām, kas ir ieraudzīts, jo lielākai daļā savienojumi bija novērojami šis te samazinājums, salīdzinot ar neatīrītiem notikūdiņiem, bet tik un tā tas nu, labi ilustrē, ka kaut kāda neliela daļa no šīm aktīvajām farmacētiskajām vielām tomēr izstrūkā rāk no notikūdiņa attīrīšanas stācijām un, attiecīgi tad arī var nonākt apkārtējā vidē. Un uh, tur tie savienojumi bija dažādi, sākot no jā, labi zinājumiem pretsāktu līdzekļiem, kuras var nopiekties receptes, līdz pat uh, dažādām antibiotikām un pat uh, antidepresantiem. Tā kā viss iespējami, mēs spektrusi, kurus mēs varam ieraudzīt aptiekā, gandrīz ir mazos līmeņos ieraugāms arī mūsu pašu notekūtiņu.
1: Vai tas mazais līmeņus koncentrācija, kādā tas ir notekūtiņos, ir tas pamats atraukumam, ka, nu, Tas var novest pie kaut kādām diezgan nelabām sekām. Vai mēs varam teikt, nu, tās koncentrācijas ir tik mazas, ka tur liels ietekmes uz vidi, tur ļoti nopietnas tas nevar radīt?
5: Tas ir ļoti diskatabas jautājums, ka kad ličnēja pētījuma liecina, ka koncentrācijas kas ir, teiksim, reizes augstākas par to, ko mēs varam novērot attīrītās notikūģiņos, Patiešām spēja radīt kaut kādus negatīvus efektus tur turmītošajiem organismiem. Vai tie ir kaut uzvadības vai tie ir ilgstoši kroniskas anomālijas, kas rodas mutācijas, dažkārt arī reproduktīvās sistēmas izmaiņas. Un, uh, koncentrācija atšķirība par pētījumiem, kas uh, ir veikti, un par to, ko mēs redzam, reālitāte ir 10, 20, dažkārt 50 reizes. Un it kā mēs redzam, ka pastāvot drošības obiežas par to, kas atrodas apkārtējā vidē. Un tas ir novērams laboratorijā. Bet nedrīkst viennozīmīgi apgalvot, ka šie līmeņi būtu droši un uh, jāsprot arī tas, ka uh, notikūdiņi nav konstanti, kad uh, tie līmeņi mainās no dienas uz dienu atkarībā no tā, kāda ir konkrētajā, kāds stāvoklis ir šeit notikūdiņu attīrīšanas stacijai. Noteikti, Brigitte varēs papildināt par to, ka uh, attīrīšanas stacijas nestrādā vienmēr ar konstantu slodzi. Jā, tā mainās, mainās notikūdiņu gan no nokrišņiem, gan no šīs slodas, ko mēs paši redam, un arī no tā var radīt tādi māsu spēcīgi impulsi, jā, kas dabai īslaicīgi var radīt uh, nopēdu problēmu.
1: Jā, paldies, Brigita, par, par tikko Ingus aktualizēto jautājumu. Tad kā ir ar šo notakūduņu attīrīšanas slods un jā, kāds tas process kāds notiek?
4: Jā, es uh, Ingu, Ingu var viennozīmī tikai piekristi visiem tiem omkaujumiem, ko Ingus teica, un man pat nav īsti daudz ko papildināt, jo Ingus tik labi ļoti noraksturoja šo situāciju. Tas, ko es vēl varu bilst par šīm farmacētiskā aktīvajām vēlām, vispār par bīstamiem savienojumiem, kas ir notekūdinī, kas ir līdz šim novērots, kad ļoti atšķirās arī no farmacētiskā aktīvajām vielām no tā veida, kādas tās ir, kā tās tiek, cik efektīvi tās tiek attīrītas jau ar līčinējām klasiskajām attīrīšanas metodēm. Tātad ir viens, kas jau diezgan labi, jo šobrīd ar aktīvajām dūņām, ar biosarcijas palīdzību tiek attīrītas, bet, protams, ir tādas vielas, kā teica, kas izsprūks cauri tomēr jau esmu šajām attīrīšanas metodēm, un tāpēc ir laicīgi jāsāk domāt, kāda varētu būt šie papildus attīrīšanas soļi jau esošajām atīrīšanas attīrīšanas sistēmām.
1: Bet ja mēs runājam šeit tieši par tām sēnēm, kā risinājam, tad kā tas realitātē strādāt? Un tajā brīdī, kad notekūdeņa ir notekūdeņa attīrīšanas stacijas, es nezinu, kaut kādā beigu posmā tās sēnes tur tiek pievienotas vai sākumā, vai kāds ir tas scenārijs?
4: Ja, ļoti labs jautājums, jo savā disertācijā es tieši arī apskatīšu šo jautājumu, kurš tad varētu būt tas posms, kad mēs varētu, pat ja tās nav sens, vai ka, ja tā ir kāda cita metoda, kurā solīt, mēs varētu izmantot šo alternatīvu attīrīšanas metodu. Un, ja, sāku, ja disertācijas sākumā, es domāju, ka tā varētu būt pirms pašā sākumā, Tad šobrīd es vairāk slēcos, ka tomēr tā būs pēc attīrīšanas papildus solis, pēc tam, kad jau visam, visiem klasiskajiem attīrīšanas soļiem ir izgājusi notikūdiņas cauri, un tādu vēl kā ekstra soli mēs pievienojam šo attīrīšanas metodu, kas tieši fokusējās uz vismo vielu attīrīšanu.
1: Bet ir kaut kādi nu, trūkumi vai izaicinājumi šajai metodē, ka, piemēram, es nezinu, pievienojot šīs sēnes, kaut kādā brīdī mēs panākam atkal kaut kādu nedraudzīgu vidē vai veselību efektu? Ir pamats domāt, ka ir jāizvērtē vēl kaut kādi riski?
4: Par, tieši, ja runām runājam par mikroskopiskajām sēnēm, tad šī metode noteikti vēl nav tādā stadijā, ka mēs varam uzreiz ņemt un likt attīrīšanas sistēmām. Noteikti nē, šai metodē vēl ir ļoti daudz izaicinājumu. Kā pirmojas var minēt, kaut vai tas, tā pats, tas pats process, kā tas notiek un cik daudz sēni mēs pievienojam šajā attīrīšanas soli proti, cik daudz biomasas mums ir nepieciešams, lai efektīvi attīrītu no piesārņojumu. Un kā šī biomasa darbojās ar tabiskajiem mikroorganismiem, kas jau ir sastopami notekūdinī, un tas ir diezgan liels izaicinājums, jo sēns ir diezgan tādas, es teiktu, cimperlīgas, un tās ļoti nemīlu sev apkārt citus mikroorganismus. Tā kā arī jādomā un jāvesim šis jautājums, kā atrast un kas ir tas balans, kurā brīdī un cik daudz, ir jāpajūt no šīs sēni, kad, kad šīs sēne a, spēj attīrīt efektīvi un a, arī vienlaikus a, dzīvo šajā notikūtenī. Un Tas ir diezgan liels izaicinājums. Mm -hmm, paldies. Ingu, kāds ir vērtējums vai nu, kaut kāds komentārs par to, š,
1: kādas šī metoda ir nu, gan efektivitātes vai drošuma viedokļi? Ir kaut kādi tādi arī punkti, kuras noteikti aktualizēt un akcentēt?
5: Nu, pirmais punkts jau, nu, kurēja metodē, ko vēlas agrākā vai vēlākā stadijā ieviest mūsu, nu, ir arī, protams, tik viņa rentabla. Un šādākā ziņā šī sēņu, modificēto sēņu vai kādu sēņu kultūru ieviešana kā papildus attīvīšanas stadiju, manuprāt, ir ļoti perspektīva, tāpēc, ka tas cilvēks piemērs ir pirms apstundi desmit gadiem radās tāds neliels skandāls, kad Eiropā grasījās, ieviest tādu normatīvu robežu, kādā, koncentrācijā drīkst atrasties koncentracijas līdzekļi apkārtējās videstekļu šajos emitētojos Un uh, bija nopietnīgi par to, kad uh, visi zinātniskie pierādījumi liecina, kad uh, šīs vielas nedrīkst atrasties apkārtējā vidē, ka tās nedrīkst pārsniegt noteiktu koncentrāciju, bet uh, nebija pieejama tehnoloģija iztikt, kā to rentā blizdarīt. Un vienīgais variants bija izmantot šo te ka aktivēto oklu, kas uh, varbūt papīri izklausās labi. Bet realitātē tās bija nenormāli lielas investīcijas, kuras vienkārši neviena valsts nebija spēja atļauties, un, līdz ar to, šī tā ideja jau pašā saknē, teicam, tā nomira. Bet tagad, atgriežoties pie sēnēm, tad tas ir daudz perspektīvāk, kad sēņu kultūra ir vienā kas var atjaunoties, tas ir, protams, tā prasa, rūpes un gādība un konkrētas apstākļus, kuros šīs stens var izdzīvot, bet ja pastāv var ka tās spēj atšķirt nospuldīties no šīm vielām, tad, Manuprāt, tas ir daudz perspektīvāk, kā daudz citas no tādām, varbūt, metodēm, kas līdz šim ir izskatība. Tā kā es noteikti teiktu, ka pētījumam ir ļoti, ļoti liela pievienotā vērtība, un, kas zinu, varbūt nākotnē pēc 10-20 gadiem, tiešām arī šeit pat Rīgā, mēs redzēsim, ka tur visu to smago darbu veicu dažādas cēnītas.
1: Jā, tiešām skatīsimies, kā, kā lietas attīstās, jo saprot saprotu, no zinātnes pasauli arī šeit ir dažādi virzieni, kuros zinātnieki strādā gan ar bioloģiskām, gan ķīmiskām metodēm, domāt, kā attīrīt to farmacētisko piesārņojumu, bet varbūt gan muļķīgs jautājums, un tomēr, a, kāpēc ir tik grūti attīrīt tieši to so farmacētisko piesārņojumu no notekudens, ja mēs zinām, ka piemēram, nu, tad, kad mums ir jāattīr, tur es nezinu, kaut kādas zarnu nujiņas vai kaut kādas citas baktērijas, un to Ir viegli izdarīt, tas ir izmērs daļiņu vai, vai organismu, kas ir jānovērš no tā ūdens, vai, vai kur ir tā problēma? Kāpēc mums joprojām ir tik grūti un mums ir, caur šīm sistēmām daļiņas, kas izskrien, kā jūs sakat, cauri tajā tīrīšanai?
5: Jā, par tām zāju vienlēm, tā, ir mazs savienojums, savienojumi, tad, tad nu, mazas molekulūs, kuras dabā, lielākoties nav sastopamas ar ļoti retiem izņēmumiem. Un tāpat tās, kā mums ir savs ēdienas, tā vadās arī dažādiem mikroorganismiem, vienšumiem, sēnītēm, ir specifisks ēdienas, ko tad viņu šie te spēj Un šajā ēdienkārtē, protams, cilvēki radītas sintētas zāles bieži vien nav atrota. Līdz ar to, mums ir atrodās kāds mikroorganisms, apkārt ir notipūdens, un tur ir apkārt daudz viņam varības no kurām šis te mikroorganisms, pārprāt, pamielotos, un viņš ieraugā vai pretsāku līdzīgs, vai tā kāda antibiotika, viņš viņu nespēja atpazīt, viņš viņu nespēja sagremot, un viņš nevar veikt kaut kādas ģimjas, kas izmaiņas šīs te uh, dāles formā, līdz ar to viņš viņu savā ziņā ignorē, un viņa netiek pietiekami attīrīt. Un, uh, jā, tas ir, tieksim, tāds atpazīšanas uh, mehānisms, kad, ja mēs spētu šos te mazos organismus kaut kādā veidā modificēt vai iemātīt vai papildināt ar enzīmiem, kas uh, spēj šķelt šī zāļu vielas, tad situācija var diezgan ātri un tekmīgi atrastāt.
1: Vienvēr mums nav šobrīd, kas dabā ēstu šīs vielas, jā?
5: Ja? Jā, un vēl aspekts ir tas, ka arī šīs vielas spēj, protams, miedarboties arī ar citiem dzīviem organismiem un tajā skaitā ar tiem pašiem mikroorganismiem. Tas var arī inhibēt šo kultūru augšanu, jā, kad, ja zāļa koncentrācija ir ļoti augsta, šeit gan būtu runa konkrēti par tiem farmateriskās industrijas radītājiem notakūtiņiem, tad uh, tiešām šita bioloģiskās attīrīšana ciekārtas tīri uh, fiziski nav spēks, tik galā, tāpēc, ka šie mikroorganismi ietbojā.
1: Jā, paldies, Brigitē, būs kas piebilstams par tiem izaicinājumiem. Kāpēc ir tik grūti attīrīt tieši no notakūtiņiem tās farmācijas piesārņojumu?
4: Es varu tikai pievienoties tam, ko tikko teica Ingus, un tā, tas, tas lielais arī izaicinājums, nu, papildot vēl Šīs farmaceitiskās aktīvās vielas ir nenormāli daudz, nu skaits ir ļoti, ļoti plašs. Un tas izaicinājums šobrīd var vislielākais, es domāju, šobrīd zinātniekiem ir vai vispār, es teiktu, vai vispār ir iespējams atrast metodi, universālu metodi, kas spētu visas šīs vismaz vielas attīrīt. Šobrīd šādas metodas nav, tā kā Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka droši vien, ka visticamā, ka tā būs kaut kādu alternatīvo metālušu kopa, kas palīdzēs mums nākotnē atīrīt notekūti no farmacētiskām aktīvajām vielām, bet to laiks, protams, rādīs. Bet tas ir ļoti liels izaicinājums. Dēšu iz daudzveidības un daudzuma, cik daudzums ir apkārt šīs dažādās farmacētiskā aktīvās vielas, Bet, es saprotu, lielākais uzsvers tomēr lielākā cerība
1: tiek likt uz to mikrobioloģisko, var teikt, palīdzīgo roku, proti, ka mēs radīsim kaut kādus vai atradīsim precīzāk uh, mikroskopiskus organismus, kas vienkārši būs iemācījušies ēst to, kas ir tajā farmācietiskajā notakūdenī. Vai tomēr ir kaut kāda lielāka cerības, ko mēs liekam uz citām metodēm kā tādām?
4: Es varbūt tik skaļu neteiku, ka tā, tā viennozīmība būs bioloģiska attīrīšana, bet tā, tas viennozīmīgi, tas lielais pluss, kas ir ā, mikroorganismu izmantošanā un arī sēņu izmantošanā, ir tas, ka šī ir bioloģiska metoda un vidē draudzīga metoda, un tas noteikti ir tas lielais pluss, kas šo metodu padara tik ļoti atraktīvu un interesantu. Tā kā laiks rādīs, vai tā, tā, tā tiešām būs mikroskopiskā sēna vai, vai kāds baktērija kopa vai varbūt miedarbības ar baktērijām un sēnēm, to noteikti laiks parādīs un arī nā, nākotnes pētījumi, bet, nu, jā, varbūt Ingusam ir kāds komentārs par šo.
5: Jā, man liekas, ka... Rīga kolēģi no Rīgas tehniskās universitātes patiesībā izstrādā arī tādu mazliet alternatīvu tehnoloģiju, kas nav saistīta ar bioloģisku attīrīšanu, bet ir fotokatalizatori, kas ir speciālas virsmas, kas ar savienoties ar saules gaismu var radīt teiksim, labus apstākļus lai kaut kādas farmacētiskās vielas vai vispār iesārņotāji varētu degradēties. Tā kā es domāju, ka arī šāda veida tehnoloģijas, kas var izmantot kaut ko pašu salas enerģiju vai papildus kaut kādu gāzu, tievedot klāt šiem notkūdeņiem, var vēl šķelt notkūdeņus, nu, notkūdeņus asošos komponentes. Es domāju, ka, jā, atbildi noteikti nav viena tehnoloģija, tas ir tehnoloģija kopums, kas var kopā radīt kaut kādu sistēmu, kas tiešām efektīvi var attīrīt notkūdeņus no šiem piesārņotājiem, jo... Es tad tikko atminējos par vienu no šiem kliktajiem efektiem, kas var rasties, jo pārsvarā daudziem ir liela skepse pret laboratorijā veiktiem eksperimentiem, un daudziem par asās, teiksim, ir ierādījums, kur tad es to varu ieraudzīt dabā, nu, kur tad kaut kāds slikums vispār to notikt. Uh, Pris kaut kādiem pieciem stešajiem gadiem vispār Francijā tika veikts ļoti liels pētījums, kurā pētīja to, uh, kur ir upe, un ir farmacētis vielu ražu, ražot. Un pētīja zivju populāciju, upes augštece, upes leitece, pirms un pēc šīs te, uh, industrijas, un uh, konstatē, ka ļoti nopietni atšķirās gan bioloģiskā daudzveidība, gan arī, teiksim, šis te dzimumu līdzs dažādu veidu zilju sugā. Un tas bija tāds skaidrs pierādījums, ka šīs endokrīno sistēma ietekmējušās uh, vielas tiešām var radīt reālas sekas reālā vidē, un, kad problēma no dienu nav maznozīmīgi. Tas bija viens no mēļiem impulsiem, kas radīja šīs spēcīgas diskusijas, kad industrijai vajag vairāk ar zinātni, un tad ir nepieciešams radīt kaut kādas tehnoloģijas, kas varētu ilgspējīgāk nodrošināt šo nekaitīgumu notikult.
1: Jā, par zivīm runājot bieži tiek piesaustas, ka tiešām nu, zivs maina dzimumu ja, ka šo vielu ietekmē, ka ir diezgan liels, liels ietekms uz to, kāda ir reproduktīvā veselības dzīvajiem organismiem, un kā viņi paši mainās šo vielu ietekmē. Izklausās diezgan neticami, bet par to, laikam, zinātnē runā.
4: Jā, par to runā. Es varu tikai vēl papildināt, kad ir ar pētījumi arī par to, kad ne tikai reproduktīvā, Ietekmē, bet arī, kad dzīves kļūst um, iegainā, kas viņas nebaidās vairs no savajiem dabiskajiem ienainiekiem, tā kā, jā, ietekme ir. Ietekms, ir daudz un dažāds. bet
1: jautājums jūs te tās farmacētiskās rūpnīcas un, protams, tur mēs varam teikt, nu, ka tās koncentrācijas, droši vien, ir krietni lielākas nekā mēs runājam par kaut kādām maisēmniecību radītajām ietekmēm, Un Tomēr Brigitte Sarunas sākumā teica, ka nu, neizbēgam katrs no cilvēkiem, kurš savā mūžā dzēri zāles un gājas uz toleti, tad šo piesārņojumu rada. Bet cik lielā mērā piesārņojumu rada. arī nu, tās mūsu pāradumu maiņas, es saprotu, ka ir daļās sabiedrības joprojām jaunums. Tas, ja mēs sakām, ka nevar vecās tablets vai cits medikamentus vienkārši izmest kanalizācijā vai arī vienkārši atkritumos, Vai ir mērīts tās ietekmes, cik lielsas piesārņojums veidojas, ja tiešām tās ir cilvēku paradumu un vienkārši nezināšanas sekas, proti izmeta zāles, kur pagadās? Vai tas ir tas, ko nu, nenovēršam cilvēki ja slimo viņu lietos medikamentus, un, protams, viņi ies arī uz labierīcībām? Cik mums ir li liels tās slodzes no kā?
5: Jā, nu, tāda reāla aprieķība jau īsti nav. Es esmu lasījis pētījumus, kur ir tādas spekulatīvas aplēses, Lai tas nepat pieciem varbūt no tās kopējās slodzes radās no uh, nepareizas uh, farmacētisko vielu utilizācijas, kas norizinās mājas jāimniecības, kur cilvēks ierauga, kur zāles skapītie ar beigšos derīgumu termiņu izmet ārā. Jo, nu, ja mēs tā katrs paskatāmies uz savu ikdienu, tad uh, nu, es domāju, ka mēs pārāk viešu zāles ārā nemetam un ja īpaši nebaram viņu spodā. Bet uh, ļoti tāds nozīmīgs faktors, patiesībā, ir šī farmacētiskās rūpniecības uh, karstie punkti, kur ļoti augsts šie emisijas līmenis var būt kaut kādam konkrētam vai diviem savienījumiem. Lai gan tas kopējais piesārņojuma apņēmums lielākoties ties nāk tieši no mums, no tā, ko mēs izgatām ārā no organizmu, tad tie mazie karstie punkti, kas var radīt tādas dulīteis, seks, ir saistāmi tieši ar ražošanas industriju. Un tas, es pat teiktu, ka tās pirmās pilota tehnoloģijas noteikti ir jāaizmanto tieši, lai šo te, uzlabot šo efektivitāti zāļu ražotnes, un tikai tad ir vērts ievērsties teiksim, šī pilsēta un otrpūdina attīvīšana sistēma.
1: Kāds Brigitē redzējums? Ar ko jāsāk un uz ko jāvērst?
4: <laughs> es ar piekrīstīt, man liekas, kad ka sēņu izmantošana tieši, ja mēs runājam par, par industrijas notikliņiem, varētu būt ļoti labs veids, jo... Ja mē, jo industrijas notikūdienos visbiešāk mēs varam noteikt, kas ir tas augstais piesāņojums un kas mums tieši ir jāatīra. Un tad mēs balstoties, ja mēs zinām, kas tur ir, mēs varam šīs sens izmantot un, 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 un tādējā attīrīt šo notikūdienu. Un noteikti, kad ir svarīgi cilvēku izglītošana par to, kad zāles nevajadzētu, mēs... Tā, um, Ne tur, kur tās nevajadzētu, bet vajadzētu nogādāt aptiekā, ja tām ir beigušās derīguma termiņš, un cilvēku izlītošanu noteikti ir ceļš, kurš var palīdzēt uzlabot situāciju apkārt vidē. Tā kā ir daudz darāmā vēl. Kā ir ar ārsniecības
1: iestādēm, vai tās atsevišķi arī kā ir jārīko ar kādām attīrīšanas iekārtām vai kā citādi, kas nāk no slimnīcām, piemēram?
4: Slimnītis noteikti varbūt kā viens no avotiem, kur nāk paaugstinātas koncentrācijas ar farmacētiski aktīvajām vielām. Un noteikti, ka arī šajā uh, laukā ir ko darīt un pētīt un skatīties. Ingusam varbūt kāds komentārs Jā. vai pētījums Jā, par Latviju? <laughs> Jā,
5: Jā vispār, vispār ir. Arī piemēri šeit pat no Latvijas, kad par šobam, ārstniecības iestādēm ir paaugstināta šīs emisijas apjomi, gan uh, intensitātes ziņā, gan arī šo stāļu dažādības ziņā, kas tur ir atrodams. Un uh, mums uh, pagājušajā gadā bija pētījums, kurā mēs aplūkojām nu, kādu 30 apturani notpūdiņu stacijas stācijas visā Latvijā, un tās bija dažādas gan no lielākām pilsētām, gan arī no ļoti specifiskām vietām, un tajā skaitā bija arī no ārstniecības iestādēm, Saliekot šos te farmacētisko uh, vielu pirkstu nospiedumus tādā lielā bildē, varēja ļoti skaisti redzēt, kad, uh, piemēram, ārstniecības iestādē, kurā lielākoties uh, tiek ka nodarbojas kaut kādām psikoneiroloģiskām un slimībām, tad ļoti augstā koncentrācijā ir atrodama, ka nomierinoši līdz apjāti depresanti, un viskaut samlīdzīgs. tam Savukārt, tās, kas nāk no pilsētas, tur ir vairāk precāku līdzekļu, antibiotikas, kardiovaskulārās sistēmas zāles. Un, teksim, šis pirkstu nospētums ir pilnīgi savādāks. Un, ņemot to vērā, protams, līkumsakarīgi arī ietekme uz apkārtējo vidi būs atšķirīga, jo katrai zālai ir sava bioloģiska aktivitāte un sava specifiskā ietekme, kas arī negatīvi var ietekmēt kaut kādā savādākā veidā šos te piesaistītās ūdens tilpas iemītniem.
1: Šī ietekma, ja protams, ir nu, vērā ņemam, mēs jau runājām, kas notiek šajās ūdens tilpēs un apkārtējā vidē, bet vai ir pamats satraukties cilvēkiem, ka pēc tam tas ūdens atgriežas atkal mūsu kaut kādā dzermā ūdens ciklā, vai, vai tas varbūt nav pietiekoši attīrīts? Es iedomāju, nu no Daugava, ja, Latvijas gadījumā ir rūpe, no kuras nu, vismaz daļa no Rīgas pavisam noteikti dzer ūdeni. Uh, ūdens tiek attīrīts un sagatavots, protams, atbilstoši normām, bet kā ir, ja šāda vielu ir farmacē Ūdenī, tad pēc tam ņemot šo ūdeni un attīrot līdz dzeramā ūdens kvalitātei ir pamats domāt, ka mēs šīs vielas arī iedzeram?
5: Kaut kādos ļoti nelielos līmeņos, protams, tas ir iespējams un kardināli teikt, ka nu, mūsu dzeramajā ūdenī nekas nekad nebūs sastopams tā nedrīkst, bet kad daudz kas ir atgrīgs no tā, ar kādām metodēm mēs to pētām. Mums ir ļoti, ļoti jūtīga metoda, tad ir teoretiski, mēs to varētu ieraudzīt, Ņemot vairāk, ka Latvijā iedzīvotāju blīvums nav pārāk liels, tad mēs, nu, teiksim, daramā ūdens pētījumos neesam arī redzējuši nekādu farmacēstu, ko atliek vielu plātbūtni uh, ūdeņos, bet tajā pašā laikā, ja mēs aplūkojam daudz urbanizētākas teritorijas, to pašu, teiksim, māzijā ķīn, tad uh, tur ir pētījumi, kas skaidri parāda, tad pēcā tu līdz ir ieraugāmi daramajā ūdenīgas nāk no krā ja, Cilvēks ir daudz lielāks, līdz ar to slodzi apkārtējai vidē, un tā sarūka arī pieaug. Tās nav spējīgas, tas teiksim, abos galos, ne atīrot notekūdeņus, ne attīrot pilnīgi veidā dzeramo ūdeni. Līdz ar to lietotājiem nonāk tāds atšķaidījums, dārgais kokteils, kas tur arī var spekulēt, kad ilgtermiņā lietojot šādu te maisījumu, varbūt būt kaut kādas negatīvas sekas.
1: Jā, un izklausās pietiekoši nopietni par to aizdomātos, un es domāju, ka tādi ir pie kuriem strādājat, var teikt, tikai attīstīsies un par tiem vēl tikai dzirdēsim. Vismaz Brigitte satrastās konkrētās mikroskopiskās sēnes, es ceru, tiešām sāku savu uzvaras gājienu šajā virzienā un notekūdeņu attīrīšanas stacijām tiešām, Cerams, tuvākajā nākotnē būs iespēja piedāvāt ko patiešām gan rentablu, gan efektīvu, gan arī, protams, drošu. Teikšu lielu paldies jums par šo sarunu. dzirdējām, kāda institūta, bijora un ķīmijas doktoru doktori Pērku un kā arī Rīgas Tehniskās Universitātes un Zviedrijas Karaliskā institūta doktori Brigita Šodien mūsu raidījumā attālinātajā studijā. Ar jums kopā bija es Andru Kropts, par šo raidījumu paropējās producenta Paul un mūzikas redaktors Zieds Bešs. jums visiem Nauku dienu un nostiekšanos atkal rīt.